0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama Talk. Diese Folge wird ganz besonders sein, weil ich heute ganz alleine mal ohne Theresa hier bin, aber wir haben einen Gast. Und dieser Gast ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Gast. Sie ist nämlich Notärztin und eine Zwillingsmama. Das heißt, ihr könnt schon mal so ein bisschen erahnen, worum es nämlich geht. Es geht um Unfälle zu Hause, um rund um das Thema Unfälle, was passiert, was kann ich dann tun beim Kind. Es gibt auch zwei Teile, das heißt, heute kommt der erste Teil. Und hiermit begrüße ich schon mal die liebe Annalena. Lena. Hallo! Hi,
1: super. Vielen Dank, dass ich heute da sein kann. Ich freue mich riesig.
0: Ja, stell dich doch mal kurz vor, wer du so bist, wie alt du bist, was du so machst.
1: Ja, gern. Also, ich bin Annalena, ich bin 35 Jahre alt, bin Fachärztin für Innere Medizin, Notärztin und Mama von fast äh, dreijährigen Zwillingsmädchen. Genau. Und äh, aktuell bin ich in der Uniklinik in Berlin angestellt und ähm, mache jetzt meinen zweiten Facharzt in der Arbeitsmedizin, bin da also eher präventiv tätig. Mein Vater sagt immer, ähm, ich bin also die Hausärztin von den Krankenhausmitarbeitern. Das ist auch ein bisschen so, aber doch nochmal ähm, viel mehr. Das heißt, äh, man machte auch die Organisation der Notfallversorgung. Ich habe letztes Jahr ähm, ganz viele Schulungen auch gemacht für ähm, Ersthelfer im Krankenhaus aber auch zum Beispiel Beratung von Schwangeren. Also irgendwie viel Verschiedenes. Und ähm, ja, aber auch trotzdem ein spannendes Thema, finde ich, genau. Ich habe gehört, es dauert im Schnitt ja
0: so zwölf Minuten, bis ein Rettungswagen eintritt, nachdem man ihn alarmiert hat. So als Ersthelfer kann man ja schon in dieser Zeit einiges tun. Natürlich gibt es im Internet auch ganz, ganz vieles. Es gibt diese Erste-Hilfe-Kurse. Aber wie es ja nun mal so ist, man hat sich das einmal durchgelesen und im Ernstfall vergisst man dann ja einiges. Ähm, hast du da vielleicht ein paar Tipps? Erzähl mal was darüber, was wir so ähm, in den ersten zwölf Minuten tun können.
1: Genau, richtig. Also im Schnitt, wie du schon gesagt hast, dauert es eben zwölf Minuten, bis eben der, der Rettungsdienst vor Ort ist. In der Stadt geht es sicherlich auch mal schneller, auf dem Land dauert es aber auch eben mal länger, bis man Hilfe bekommt. Und man sollte versuchen, diese Zeit möglichst gut zu überbrücken. Das heißt, dass man eben schon Erste Hilfe leistet oder die erste hilfemaßnahmen schon mal anfängt, bevor der Rettungsdienst eintrifft. Und man kann halt doch schon relativ viel machen. Das Hauptproblem, glaube ich, warum viele nicht reagieren oder auch nicht adäquat reagieren, ist einfach dieses Unwissen oder wie du eben schon gesagt hast, man hat vielleicht mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, aber es ist eben schon länger her. Und ähm, als wir die Zwillinge bekommen haben und mein Mann ist auch Notarzt, der ist auf dem Rettungshubschrauber auch ganz viel unterwegs, ähm, wurden wir doch ziemlich häufig auch von Bekannten aus der Kita und so weiter angesprochen, wie man was macht, wie reagiert man, wenn... Und ähm, dann ist der, äh, der Gedanke oder die Idee entstanden, eben was, was Größeres zu machen, wie man oder wie wir unser Wissen als Eltern und Notärzte weitergeben können. Und so kam der Gedanke äh, und auch der Name 12 Minutes zustande. Also, ich muss genau. ja sagen,
0: wenn ich jetzt so ähm, aus, aus meinem Mama-Alltag jetzt so spreche und nicht in dieser ersten. Podcast-Folge, also ist jetzt heute der erste Teil, geht es ja hauptsächlich um so kleinere Umfälle, die jetzt zu Hause passieren. Und so ein bisschen um meine, ja, also ich, es gibt ja diese sehr, sehr vorsichtigen Mütter und Eltern natürlich, die ja auch alles sehr, sehr unfallsicher schon zu Hause haben. Das heißt, äh, Kantenschutz an den Tischecken, ähm, Treppenschutzgeländer oder wenn man jetzt einen Ofen zu Hause hat, schon mal so, so ein Schutzgitter eben davor. Also es gibt ja wirklich die kleinsten Sachen, ähm, teilweise sogar bei Kleinkindern, die gerade mal laufen lernen, äh, gibt es auch Eltern, die ihren Kindern einen Helm aufsetzen. Also sowas habe ich eben auch schon erlebt. Äh, ich bin da eine sehr, 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 sehr lockere Mama. Ähm, bestimmt für die einen oder anderen zu locker. Ähm, bin überhaupt nicht ängstlich. Das heißt, wenn sie sich ausprobieren, wenn sie ähm, auch im Umgang tatsächlich ähm, in der Küche mit Messer und Gabel, da leite ich sie sehr gerne an. Also wenn der Große, er ist fünf Jahre alt, mir in der Küche helfen möchte oder eben auch schon die Kleinste äh, mit dem Schmier Messer dann schon mal ihr eigenes Brot schmieren möchte oder so, da bin ich sehr, 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 sehr frei, sobald ich, also in, wenn ich halt dabei bin, dann geht das ja auch alles. Und ich muss wirklich sagen, dass echt sehr, sehr wenige Unfälle passiert sind. Also klar, mal so beim Toben, äh, wenn sie da mal vom Bett gefallen sind oder so, das schon. Übrigens, da fällt mir was ein, doch, äh, mein, äh, ich glaube, war das ich glaube, bei beiden Kindern, sogar beim Großen und bei der Kleinen, so, so im Babyalter, ich glaube, das kennen auch sehr, sehr viele Kinder, äh, Eltern, äh, mal einen Moment nicht aufgepasst und schon äh, ist das Kind oder das Baby vom Bett gekullert. Ne? Da hat man einen kurzen Schock und man denkt, nein, da ist was mit dem Köpfchen oder so. Ne? Ähm, und das sind, glaube ich, so diese typischen schnellen Unfälle, die dann so zu Hause passieren. Ähm... Man steht daneben und plötzlich ist es doch noch geschehen irgendwie, ne? Und ich glaube, dass dass man dann wahrscheinlich so ganz nach Gefühl handelt, okay, äh, muss ich jetzt irgendwie einen Rettungswagen holen oder, oder fahre ich mit meinem Kind ins Krankenhaus und wann kann ich dann äh, doch eher das Ganze zu Hause behandeln, ne? Ich glaube, beim Sturz muss man sowieso ja aufpassen, ne? Also je nachdem, wie heftig so ein Sturz ist, kann es ja auch zu einer milden Gehirnerschütterung kommen, ist ja richtig, ne?
1: Genau, also du hast im Prinzip schon super zusammengefasst, es ist so, dass im Haushalt, ähm, wenn man eben so ein paar Vorsichtsmaßnahmen oder eben auch dabei ist, also du, ich bin jetzt auch nicht die super vorsichtige Mutter, also bei uns gibt es keinen Helm und es gibt einen Glastisch im Wohnzimmer, aber... Ähm, es ist, wie du sagst, es ist halt oft dieser Bruchteil einer Sekunde und man kann eben seine Kinder nicht 24-7 betreuen und in, beobachten und äh, immer dabei sein. Das heißt, Unfälle passieren. Und es gibt tatsächlich trotzdem zu Hause, auch mit diesen ganzen äh, Maßnahmen wie jetzt äh, Eckenschutz, Kantenschutz, ähm, Gitter und so weiter, im Haushalt, aus meiner Erfahrung als Notärztin, es gibt nichts, was zu Hause nicht passieren kann. Also, ähm, Manchmal kommt man da auch gar nicht drauf, ne? aber die, die Kleinen sind einfach so, ähm, erkunden die Welt und die Reichweite, erweitert sich ja auch mit jedem Entwicklungsschritt. Das heißt, man rechnet gar nicht damit, dass die jetzt auf die Kommode draufkommen, weil das konnten sie irgendwie vor einer Woche noch nicht. Ähm, und dann haben sie es aber geschafft, so ungefähr. Ähm, ja. Genau. Ähm, die häufigsten Unfälle tatsächlich so zu Hause sind, ähm, insbesondere bei Kleinkindern so, Verbrühungen, Verbrennungen, klar, ganz oben. Stürze, ähm, insbesondere auch Treppenstürze, wenn man eben in einem Haus, Haus lebt oder auch in einer Wohnung mit einem, äh, mit einem Außentreppenbereich. Ähm, Schnittverletzung, dazu braucht es nicht mal ein Messer, da reicht irgendwie ein scharfkantiges Spielzeug oder ähm, ein Regalbrett. Und äh, leider immer noch äh, Ertrinkungsunfälle, wobei jetzt Ertrinkungsunfälle in Relation jetzt zu all den anderen Unfällen, die ich genannt habe, äh, sicherlich jetzt eher den kleineren Prozentanteil ausmachen.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also man kennt das ja, ne meine Großeltern, die hatten auch damals mal einen Teich und ähm, es ist schon, glaube ich, die die erste Regel Nummer eins, dass man dann irgendwie ein Gitter schon davor macht, ne? weil weil man kann einfach nicht immer darauf achten, das ist mal super schnell passiert an einem Grillabend oder Kaffee und Kuchen, man guckt einmal weg und man unterschätzt auch oft, wie schnell doch die anderthalbjährigen dann doch flitzen. Ne? In der einen Sekunde standen die ja noch neben einem und in der nächsten sind sie schon drei Meter weiter und plus äh, vielleicht sogar in den Teich gefallen. Und ich habe gehört, auch ähm, ja, weil ich ja gelernte Erzieherin bin, es reichen sogar teilweise nur so kleine Pfützen. Wenn sie äh, schlecht liegen, äh, eine, eine Trinkungsgefahr oder die, die, die Gefahr zu ertrinken ist einfach super, super hoch, gerade gerade bei kleinen Kindern, ähm, da wo so eine Wassertiefe von 10, 20 Zentimetern natürlich immens hoch ist, noch mehr als bei uns natürlich ne, oder bei älteren Kindern. Und da muss man natürlich schon äh, sehr, sehr äh, aufpassen. Das äh, kann, ich, äh, kann ich voll und ganz verstehen. Ähm, ich hatte in meinem alten Haus ähm, auch einen Pool, einen richtig, richtig großen Pool. Der war achtmal äh, Meter, also achtmal vier, breit und lang und ein Meter 50 tief. Und wir haben den Kindern immer Rettungswesten, also richtige Schwimmrettungswesten, die man ja eben auch auf dem Schiff hat, äh, angezogen. Und das war für uns immer die sicherste Variante und die bewegen sich wunderbar und ganz, ganz tolle im Wasser haben, keine Angst vorm Wasser, aber eben Respekt, dass die halt diese Rettungsweste äh, tragen sollen. Ne? Und da hatte ich dann auch schon immer ähm, ja, ein gutes, gutes Auge darauf. Und wenn wir den Pool eben nicht genutzt haben, gab es dann eben diese Rolllade, die wir dann eben dicht gemacht haben, sodass das Ganze kindersicher ist. Äh, zum Thema Verbrennungen, da fällt mir auch was ein. Äh, da ist meiner Mama damals ein Malheur passiert. Sie hat nämlich mal eine Sekunde nicht hingeguckt und hat unterschätzt, äh, wie, wie lang mein Arm doch mit vier Monaten schon ist. Ich weiß nicht, wo ich war. Also ich war wirklich, konnte gerade sitzen, war im Hochstuhl oder saß in so einer Liege drin, aber am Tisch und sie wollte mir eine Flasche zubereiten. Und da war kochendes Wasser in dieser Flasche drin und... Ähm, wollte gerade irgendwie die Milch da einschütten, wie auch immer, ich, ich riss nach der Flasche und habe mir die komplette, also das kochende Wasser da über das Bein äh, geschüttet. Äh, bis heute habe ich noch Verbrennung dritten Grades und das war eben auch nicht so schön. Also das sind natürlich sehr, 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 sehr krasse Erlebnisse, da macht man sich als Eltern auch wirklich sehr, sehr große Vorwürfe, gerade wenn das Kind dann im Krankenhaus lange Zeit liegen muss. Ähm, aber das sind einfach so Sachen. Ich denke, an, an vielen Stellen kann man schon vorsichtig sein und vorbeugend einfach mitdenken, vorausschauend denken. Aber manchmal ähm, gibt es so Unfälle wie ähm, ein Verschlucken zum Beispiel, Kleinigkeiten. Also wie sieht es da zum Beispiel aus? Ich habe jetzt einen Älteren, der spielt mit Lego ganz, ganz viel. Das sind ja kleine, Kleinteile. Und wenn ich jetzt noch ein Säugling hätte oder oder, oder ein Baby im Alter von sechs Monaten, die gehen ja auf Entdeckungsreise, wenn sie gerade das Krabbeln für sich entdeckt haben. Ich glaube, dass es auch wirklich sehr, sehr schwierig ist, da genau zu trennen. Kleinteile ist nicht für die Kleinen gedacht und äh, der Große spielt dann eben mit Lego. Ähm, was mache ich denn da, wenn dann vielleicht mal so eine Erbse in der Nase ist oder, oder doch mal was verschluckt
1: wurde? Genau, du hast jetzt wieder so viele Notfallsituationen angesprochen, wo ich, ja, kann, sagen ich, ich Ich rede da so ein bisschen aus meiner Erfahrung schon wieder so raus und dann, dann ergeben sich irgendwie schon viele so Fragen. Aber super, du hast wirklich, du sprichst wirklich die absoluten Klassiker an. Ähm, vielleicht nochmal ähm, ganz kurz, damit ich nicht den Faden verliere. Du hattest es vorhin angesprochen mit diesen, Kinder können ja irgendwie auch in wirklich kleinsten Gewässern ertrinken und äh, es reichen tatsächlich, also rein theoretisch reicht eine Pfütze aus. Ja, weil das Problem ist, sobald das Kind mit dem Gesicht im Wasser liegt, ist es orientierungslos. Und das fühlt sich für das Kind an, als wäre das ein, äh, ein Infinity Pool. Und ähm, es kann sich daraus nicht befreien aus dieser Lage, weil auch äh, es gar nicht weiß, dass es sich einfach nur zur Seite oder das Köpfchen anheben muss. Und ähm, das ist eben die Gefahr. Weswegen auch ähm, bei Kinderreanimationen äh, gibt es auch eine kleine, einen kleinen Unterschied zu Erwachsenen, dass man initial immer erstmal fünfmal beatmet bevor man dann die Herzdruckmassage beginnt. Weil meistens eben der Kreislaufstillstand bei Kindern nicht durch ein Herzproblem bedingt ist, sondern durch eine Atemnot, Ertrinken und so weiter. Also etwas, was mit dem Herzen nichts zu tun hat, sondern ein Atemproblem darstellt. Aber das mal kurz vorweg. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, ähm, ja, Verschlucken von, von, von Kleinteilen, was, was kann man tun? Es ist natürlich, das ist natürlich das Gemeine, wenn man unterschiedlich alte Kinder hat. Ich werde ja auch mal ganz oft irgendwie so, oh Gott, Zwillinge, sie Arme. Und ich denke mir ganz oft, nee, eigentlich ist das super, weil die spielen mit den gleichen Sachen. Ich muss da jetzt irgendwie nicht auffassen, dass der das Kleine nicht vom, vom großen Bruder irgendwie sich da eben so ein kleines Lego-Teil schnappt, weil das natürlich äh, Thema so kindersichere Spielsachen natürlich für das kleine Kind nicht geeignet ist. Es gibt da ja so eine, so eine Faustregel, was zwischen den äh, geschlossenen Zeigefinger und Daumen Durchpasst ist für, ein, für Spielen für ein, für ein Kleinkind nicht geeignet. Und da sind wir ja schon, Legos passen da natürlich durch. Also jetzt nicht Lego Duplo, aber eben die, die kleinen Legos. Ähm, da sollte man, was jetzt Prävention angeht, ähm, schon auch das, das ältere Geschwisterkind ruhig mit einbeziehen ähm, und, ähm, und auch erklären, ähm, was sozusagen das, das Problem ist mit diesen kleinen Spielzeugteilen und dem kleinen Geschwisterkind, Ähnlich wie, wie du auch gerade eben sagtest, ähm, Messersituation in der Küche, du leitest dein Kind an, genau richtig. Der, der Umgang jetzt mit Präventionsmaßnahmen bei Babys und Kleinkindern ist einfach ganz anders als jetzt bei größeren Kindern oder Schulkindern. Weil da kann man ganz viel ähm, so Fokus auf Erklärung über Gefahren und Dinge wie Umgang mit Messer und eben und so weiter ähm, besprechen schon und... Ähm, dieses Verständnis hilft dann auch ganz oft, dass dann die Kinder da auch irgendwie Bock drauf haben und irgendwie mitmachen. Also ich, hab, ich musste neulich auch so schmunzeln, weil mein, ähm, mein einer Zwilling sagte zu mir am Frühstückstisch, wenn ich groß bin, darf ich auch mit dem schwarzen Messer schneiden. Ja. Und äh, das ist so das ist so ein Tomatenmesser, also es ist wirklich super scharf. Und äh, ja, das stimmt, bis dahin übst du aber mit deinem Messer oder wir machen es zusammen. so. Ne? Aber es ähm, ist eben wichtig, dass man die Kinder so mit einbezieht, aber auch so, dass dieser Umgang klar ist und die ist noch nicht mal drei und hat es schon verstanden dass es eben Messer gibt wo sie irgendwie noch so ein bisschen vorsichtiger sein muss ja? ähm, heißt aber nicht dass ich die jetzt also dass das ein ganz hartes Verbot ist irgendwie, dass sie damit nicht, nicht umgehen darf aber eben nur in einer kontrollierten Situation ähm, so jetzt haben wir schon wieder irgendwie <lacht> weiter gesprochen und haben das Thema verschlucken noch gar nicht äh, Gar nicht ja, genau. Jubi, wenn man so
0: drüber <lacht> nachdenkt, über Unfälle im, im, im Haushalt oder so generell Familienleben, da, da kommt man irgendwie von eins aufs andere, ne? gerade wenn man jetzt, so, ich meine, bei dir ist es ja sogar noch, dass du so Zwillinge hast, im Alter von drei Jahren, ist ja auch super, super jung und ähm, ja, jetzt bei mir sind es fünf und drei und ja, wenn man so an meine eigene Kindheit denkt und jetzt so an das Familienleben jetzt so hier, ja, da fällt einem doch schon so das ein oder andere mal so ein, ähm, genau, beim, beim Verschlucken oder sich in die Nase stecken, äh, wie handle ich da jetzt am besten?
1: Also, ähm, Thema Verschlucken ist, glaube ich, ähm, ist wirklich ein Riesenthema. Man muss auch tatsächlich unterscheiden zwischen, äh, also Verschlucken hat in der deutschen Sprache zwei Bedeutungen. Einmal ein Gegenstand Verschlucken, den, der den richtigen Weg nimmt, also über die Speiseröhre bis in den Magen. Aber das ist ein Gegenstand, der eigentlich nicht, also es ist keine Nahrung, also es ist nichts, was eigentlich geschluckt werden sollte, wie jetzt ein Spielzeugteil oder... Ähm, noch schlimmer, irgendwelche Gifte oder Reinigungsmittel oder Medikamente. Äh, Knopfbatterien ist auch ein ganz schreckliches Thema. Also äh, da muss man extrem aufpassen. Und ähm, also als, als Beispiel, wenn man nur den leisesten Verdacht hat, dass das Kind eine Knopfbatterie verschluckt haben könnte, das ist sofort ein Grund, die 112 zu rufen. Erstmaßnahme wäre dann, dem Kind, wenn es ähm, wenn es toleriert, einen Löffel Honig zu geben und dann wirklich alle zehn Minuten, auch während des Rettungsdienstweges, äh, ähm, dem Kind einen Löffel Honig zu geben. Das Problem bei diesen Knopfbatterien ist, dass, wenn die in feuchter Umgebung sind, das Strom fließt und das macht massive Verätzung in der Speiseröhre. Ich habe da einen Fall äh, gesehen, dann äh, zwar nicht im Notfalldienst, aber im Krankenhaus, auf der Intensivstation, auf der Kinderintensivstation und ähm, das ist wirklich ein absolut kritischer Notfall. Denkt man nicht. Man denkt, das ist doch ein kleines Teil, was soll das schon sein? Aber das Problem ist tatsächlich, ähm, dass die, die Schleimhäute, wenn die in Kontakt kommen mit dieser kleinen Knopfbatterie, dass das einen massiven Schaden machen kann mit äh, schwersten Entzündungen, Operationspflichtigkeit, Kreislaufproblematiken und so weiter. Also wirklich ähm, ein sehr kritischer Notfall. Und dann muss man unterscheiden zwischen dem Verschlucken wo ein Gegenstand, und das ist eben häufig eben bei den Kleinkindern, die anfangen zu essen, Nahrungsmittel, dann nicht in die Speiseröhre gelangen, sondern in die Luftröhre. Das, wird, das ist so ein bisschen schwierig, weil das, wie gesagt, das wird für beides verwendet in der deutschen Sprache. Und da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Und dieses Verschlucken, ähm, da reagiert man natürlich auch anders. Ne? Also weil da steht eine, eine Atemnot dann im Vordergrund, ähm, ein Hustenreiz. Solange der Husten effektiv ist, das heißt, das Kind hustet schön stark ab und ähm, kann zwischendurch auch Luft holen noch, ähm, lässt man das Kind erstmal husten. Aber wenn man eben äh, sieht, das Kind läuft blau an, es kann nicht effektiv husten, dann reagiert man. Und da gibt es eben auch Unterschiede. Es gibt ja diesen heimlich ähm, Handgriff oder das heimlich Manöver. Das ist aber für Babys und Säuglinge natürlich nicht geeignet, weil die viel zu klein sind. Also das macht man erst bei größeren Kindern, je nach Entwicklung ab 1 ist so die, der Richtwert, ähm, sondern alternativ setzt man da einen anderen Algorithmus ein, indem man nämlich mittig auf den Rücken fünf kontrollierte Schläge gibt. Genau. Okay. Alles klar, sehr interessant. Ich habe
0: von unserem Kinderarzt damals gehört, da wurde ich gerade erst Mama, er fragte mich, weißt du, wie man reagiert, wenn dein Baby oder Kind etwas verschluckt. Ich schüttel ordentlich mit dem Kopf, ich denke so, ja, auf den Rücken gehauen. Und da hat er mir von diesem Hüftgriff erzählt. Ich weiß nicht, ob dir jetzt geläufig ist, also ob das jetzt das ist, was du jetzt auch vorhin gemeint hast. Ähm, mein Baby liegt quasi vor mir auf dem Bett oder Tisch oder auf dem Boden. Ich packe es quasi direkt an den Hüftknochen drehe es um, dass die Beine über meinen Schultern sind, Kopf nach unten gerichtet und dann schlage ich richtig kräftig hinten auf den Rücken. Aber der Kopf, der muss auf jeden Fall unten sein. Da brauche ich auch keine Scheu zu haben, sondern das soll wirklich richtig einmal... Senkrecht nach oben. Ist das so wahr? Also konntest, konntest du mir bildlich folgen, wie ich das meinte?
1: Ja, ich konnte dir folgen, aber ich hatte schon direkt ein richtig ungutes Gefühl im Bauch. Weil natürlich, ja. also je nach Alter des Kindes, ist natürlich die Kopf- und Nackenmuskulatur einfach noch nicht ausgebildet. Das heißt, wenn ich mein Kind so umdrehe und wirklich kräftig auf den Rücken schlage, dann kriegt es ja ein halbes Schleudertrauma, jetzt mhm. von, der, von der Nackenmuskulatur und vom Kopf her. Es kann durchaus sein, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber das ist sicherlich ein Verfahren, was, was auch angewendet wurde vor, vor einigen Jahren, wo man eben noch nicht diese Erfahrungswerte hatte. Heutzutage wird ja ganz viel über Studien erprobt und ertestet und dann werden Leitlinien auf Basis eben von wissenschaftlichem Wissen festgelegt und ähm, es ist so, dass man auch bei diesen fünf Schlägen, äh, wie es jetzt in der Leitlinie steht, was ich äh, eben schon angesprochen habe, also diese fünf Schläge auf die Mitte des Rückens, zwischen die Schulterblätter, in so einer fließenden Bewegung von unten nach oben, da stützt man, während man das macht, mit der anderen Hand den Kieferwinkel. Weil man eben nicht ah. möchte, dass der Kopf äh, schnappt und klappt nach vorne und hinten. dass es, äh, Weil, wie gesagt, die, die Nackenmuskulatur oder die, die Haltemuskulatur des Kopfes ist einfach bei diesen... Kleinkindern und Säuglingen nicht gut ausgeprägt, beziehungsweise der Kopf im Verhältnis zu Körper ist, ist ja viel größer als bei einem größeren Kind und somit auch viel schwerer. Das ja. kommt ja auch noch dazu. Also ich würde diese, diesen Beckengriff, wie du ihn beschrieben hast, würde ich beispielsweise niemals anwenden. Okay,
0: auch nicht bei älteren Kindern ab einem Jahr?
1: Würde ich auch nicht machen, da würde ich dann eher den, heimlich, den heimlichen Angriff nehmen.
0: Boah, ich bin echt auf dem... Ich, ich lebe hinterm Baum, sagt man das so? Oder stehe auf dem Schlauch? Ich lebe Mond, Schluck. aber ich ist? nicht. Ich, ach ja. <lacht> ich lebe hinterm Mond. Also ich muss jetzt echt mal fragen, was ist denn der Heimlichgriff? Gott, ich schande über mein Haupt, aber ich kann mir jetzt gerade gar nichts... Wahrscheinlich habe ich es schon
1: mal gehört, aber ich kann mir Doch. darunter jetzt gar nichts vorstellen. Heimlichgriff... Manöver. Doch, wenn ich dir das beschreibe, dann siehst du diese ganzen Videos irgendwie im Hinterkopf, wo irgendwelche amerikanischen Polizisten, die haben ja alles irgendwie, ähm, haben ja überall äh, Kameras und deswegen gibt es davon Videodokumentationen, äh, wie diese Polizisten dann da irgendwelche oder im Restaurant, wie, wie gegenseitig sich Erwachsene ähm, dann helfen, wenn sich jemand verschluckt. Also es funktioniert so, dass du, also man steht oder kniet, je nachdem auch wie, wie groß das Kind ist hinter seinem Kind mhm. ähm, ballt die Faust und platziert diese zwischen Bauchnabel und Unterrand vom Brustbein. Und diese Faust umfasst man dann mit der anderen Hand und zieht diese kräftig nach innen oben. Ich mache es gerade nach, deswegen war meine Stimme so ein bisschen weg. Ähm, und das Ganze wiederholt man auch fünfmal. Also ist für die magische Zeit. Ah, und die ja, ja, Theorie ist das dahinter richtig? ist, dass durch diesen äh, Druckaufbau im Brustkorb der Fremdkörper mobilisiert wird und dann eben abgehustet, geschluckt, erbrochen werden kann. Oder
0: erbrochen wird. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Ja, genau, das machen die Erwachsenen immer. Die kommen da und machen so, hopp, hopp,
1: hopp. Genau. Also die stehen ja dann genau. dahinter und dann das kommt er so, das so.
0: Ja, ach, das ist der Heimlichgriff. Ja, jetzt verstehe ich auch, äh, was der Heimlichgriff ist. Mal so und heimlich auch, warum einmal. man das
1: bei kleinen Babys nicht machen würde.
0: Ja, ja, jetzt verstehe ich. Jetzt, jetzt ist alles äh, schlüssig bei mir. Ja, wunderbar. Also äh, auch für mich natürlich äh, wirklich mega wertvoller, super informativer Podcast. Äh, auch wenn ich jetzt hier zu Hause noch nicht so viele Unfälle hatte, hatte, toi toi toi, kann das natürlich immer mal äh, passieren. Denn der Tag, der ist überraschend mit Kindern sowieso. Äh, nicht nur zu Hause, sondern wenn man auch mal woanders ist, äh, auf dem Spielplatz oder so. Also deswegen finde ich es wirklich äh, sehr, sehr gut. Wurde bei mir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen aufgefroren. Denn ich muss gestehen, mein letzter... Ähm äh, Erste-Hilfe-Kurs ist ein bisschen länger her. Ähm, wenn du als Erzieherin arbeitest oder aktiv bist, dann ist Pflicht, meine ich, alle zwei Jahre mindestens so einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, finde ich super. Ähm, machen dann auch wirklich alle Erzieherinnen. Ich bin ja schon etwas länger aus dem Job heraus, deswegen ist es jetzt auch schon mal eine Weile her. Wann sollte man denn äh, so einen Erste-Hilfe-Kurs machen? Hast du da irgendwie, ähm, gibt es da so Richtlinien zum Auffrischen oder wenn man gerade mal Eltern wird? Oder genau, hast du da so Tipps?
1: Also es ist eigentlich für also wir empfehlen natürlich allen Eltern, weil wir eben auch durch unsere durch unsere Jobs dann im, im Notarztdienst einfach auch sehen, wie hilflos äh, viele Eltern dann da sind und wir wünschen uns in ganz vielen Situationen, dass Eltern einfach so ein bisschen Know-how an der Hand gehabt hätten, um anders zu reagieren. In der Notfallmedizin oder grundsätzlich in der Medizin, ähm, da haben wir schon oft das Gefühl, es gibt super viele Mythen, was man macht, wenn und die sind aber total falsch. Und ähm, das ist natürlich, man könnte dadurch auch eine Situation verschlimmern. Also im Prinzip ist es ratsam, als, als Eltern oder werdende Eltern so einen ähm, Notfallkurs äh, zu besuchen. Da sollte man sich immer einen, einen Notfallkurs aussuchen mit praktischen Übungen. Und dann ist es so, da gehen so ein bisschen die Zahlen auseinander, aber ähm, die Leitlinie sagt, man soll Erste Hilfe oder Notfallwissen alle zwei bis elf Monate auffrischen. Aus unserer Erfahrung nach sagen wir, so alle drei, vier Monate sollte man die Basics, ähm, was so schlimme Notfälle angeht, sollte man wiederholen. Das ist dann so ein bisschen wie Fahrradfahren. Ähm, was man einmal gelernt hat und immer wieder wiederholt, 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 das kann man eben in so stressigen Situationen und das sind eben Situationen, wo dein Kind ein Problem hat oder auch ein anderes Kind oder auch ein anderer Erwachsener, wenn man einfach weiß, wie man reagiert, dann hat man auch so eine gewisse innere Ruhe und kann dann auch dieses Wissen abrufen.
0: Ja, ja, das, das, das äh, glaube ich auch. Ähm, ich hatte noch irgendeine Frage, lass mich mal überlegen, äh, die ist mir gerade eingefallen. Ähm, genau, äh, du so jetzt als Notärztin, hattest du vielleicht mal nach so einem Fall das Gefühl oder hast mal jemanden gelobt, Mensch, echt toll, du hast richtig, richtig gut reagiert. Hättest du anders reagiert, dann wäre es so oder so gelaufen. Gab es da mal so einen Moment, wo du wirklich einen, äh, einen Patienten oder einer helfenden Person ähm, so richtig loben musst und sagst, boah, spitze?
1: Ja, tatsächlich kommt das nicht so oft vor. Das heißt, die Situation, die man dann hat, da erinnert man sich auch irgendwie dran. Ähm, ich hatte mal eine, äh, eine Familie gehabt, äh, da hatte das Kind einen Krampfanfall. Ähm, das war dann letzten Endes, hat sich herausgestellt, das war eine Epilepsie, also jetzt kein Fieberkrampf. Und ähm, die haben dann aber, und das war auch äh, richtig gut, die haben dann auch ähm, die, die Umgebung abgesichert, haben dem Kind nichts in den Mund gestopft, also keinen Keil, das ist auch so... Ähm, Wissen, was im Internet kursiert, was man machen soll im Notfall, soll man nämlich nicht machen. Also man soll keinem krampfenden Kind oder Erwachsenen irgendeinen Gegenstand zwischen die, die Zähne schieben, sondern soll die Umgebung drumherum absichern. Das hatten die gemacht und, was ich richtig, richtig gut fand, die hatten dieses Kind nach Beendigung des Krampfanfalles, also der war selbstlimitierend, haben sie dieses Kind in die stabile Seitenlage gebracht und hatten wirklich äh, die Hand unter den Kopf gelegt, hatten das Köpfchen so ein bisschen überstreckt, also damit die Atemwege frei sind, damit Erbrochenes abfließen kann, was jetzt da nicht der Fall war. Aber das wäre tatsächlich, wenn es einfach nur da gelegen wäre, in einer ungünstigen Situation nach dem Krampfen und die das Kind nicht angefasst hätten, hätte das natürlich einen Schaden nehmen können, wenn es nicht richtig hätte atmen können. Weil einfach nach so einem Krampfanfall, da sagt man, da sind die, die, die Krampfen dann nach also nach Krampfanfall noch nicht, die haben noch nicht die Schutzreflexe, die Atmung und so weiter, da, da muss man eben gut drauf aufpassen und das hatten die gemacht und das war richtig super. Da habe ich
0: auch richtig gelobt. Ja, das, das glaube ich, das glaube ich und vor allem, wenn man dann sowas hört, auch als, als Elternteil, dann, ich glaube, in so einer Notsituation, dann reagierst du irgendwie, dann funktionierst du. Also entweder man, vielleicht hat man so eine Art Schockstarre, weiß ich nicht, aber instinktiv, irgendwas macht man ja. Ne? Und bevor man dann was Falsches macht, ist es super, super gut, dass sie da richtig reagiert haben und sowas, ähm, ja, behält man sich einfach. Und ich glaube auch jetzt die letzten äh, Sätze, die du jetzt gesagt hast, an alle Zuhörer jetzt gerade, ich glaube genau diese Situation werden sie so schnell nicht vergessen und dann auch ähnlich reagieren, äh, wie, wie, die, äh, wie die Eltern <lacht> reagiert haben. Ich glaube, das sind so Schlüsselmomente im Leben, wenn man was hört im Fernsehen oder, oder hört im Podcast, sieht im Fernsehen, dann weiß man, aha, das macht Klick, falls ich ein krampfendes Kind habe oder einen Menschen habe, der jetzt gerade verkrampft, eben nichts ähm, in den Mund zu stecken, die Umgebung abzusichern und dann die, äh, die stabile Seitenlage
1: äh, zu nehmen. Also wirklich. Vielleicht war noch mal ganz kurz. Sorry, ja? dass ich dich unterbreche. Nein, äh, sehr, sehr stabile gut. Stabile Seitenlage erst bei Kindern ab einem Jahr. Davor ah, okay. macht man eine stabile Bauchlage. Weil das ist einfach, ne? also das hängt auch mit der Anatomie des Säuglings zusammen. Man man kriegt die gar nicht in die stabile Seitenlage. Also beim Säugling tatsächlich, den legt man in die äh, stabile Bauchlage. Also auf den Bauch, Köpfchen zur Seite gedreht und äh, auch ein ganz bisschen nach nach hinten gekippt, dass die Atemwege frei sind. Aber nicht, nicht, äh, nicht so wie bei dem größeren Kind oder bei dem Erwachsenen, wie man das vielleicht aus den Erste-Hilfe-Kursen äh, kennt, aus... Äh, vor dem Führerschein oder so, sondern ähm, nicht so doll überstreckt. Ah, okay,
0: alles klar, gut. Äh, ich hatte dann jetzt nochmal einen Fall bei mir jetzt zu Hause, wenn wir jetzt über Unfälle sprechen zu Hause. Äh, Vergiftung fällt mir jetzt gerade irgendwie so ein. Ähm, das heißt, wenn die plötzlich ein bisschen Seife im Mund hatten, also zu viel Seife oder vielleicht so ein bisschen ähm, Seifenblasenwasser. Kann ja mal sein, dass sie sich, ähm, bei Kleinkindern geht das ja schnell, wenn die einmal an dieser Seifenblaseflasche sind und die haben ja jetzt dieses Stäbchen dann in der Hand und anstatt zu pusten, nehmen sie es einmal kurz in den Mund. Ist es, äh, ich habe gehört, man darf da auf jeden Fall nichts zum Nachspülen dem Kind geben, also wirklich berichtige jetzt an dieser Stelle, falls es falsch ist, weil sich das im auch natürlich noch mehr aufschäumen würde. Wie reagiert man da? Sollte man direkt die Giftnotzentrale dann wählen an dieser Stelle oder guckt man zu Hause, na okay, wird es jetzt wirklich schlimmer oder, oder baut es von alleine ab? Wie, wie reagieren wir da als Eltern?
1: Ich würde in so einem Fall, es gibt eben den Giftnotruf deutschlandweit und der ist eben nicht nur für Fachpersonal, sondern genau für solche Situationen für alle Eltern 24 Stunden erreichbar, um sich abzusichern. Und ähm, das, der, der Vorteil ist bei diesem Giftnotruf, es gibt tatsächlich ähm, je nach Ingredients, je nach Mittel, was verschluckt wurde oder Gift, gibt es dann eben schon auch ähm, Handlungseinweisungen, was man machen kann. Also dieses... Man darf auf gar keinen Fall dem Kind was zu trinken geben, das stimmt schon gar nicht mehr. Ähm, das wurde jetzt auch so ein bisschen aufgeweicht, ist aber je nach äh, verschlucktem Gift oder Flüssigkeit oder was auch immer eben unterschiedlich. Deswegen macht es schon Sinn, da einmal in den allermeisten Fällen ist das eben die 19240 ähm, zu, zu wählen und äh, da einmal nachzufragen. Ja. In der ja, Regel wird. ist es aber so, was da nicht reingehört, wird auch wieder erbrochen. Ja. Ähm, also tatsächlich, also wenn der Schluck von diesem Seifenwasser zu groß war, dann erbricht es das Kind auch. Ja. Ähm, oder bei ganz vielen, das ist dann doch irgendwie so dieser, äh, dieser Instinkt oder die Natur, der natürliche äh, Schutz, dass auch ganz viele so, so Beeren, die giftig sind, die werden gar nicht in der Menge gegessen oder verschluckt von Kindern, weil die einfach ungenießbar sind. Ja. Und äh, das heißt, die würden gar nicht auf diese toxische Menge kommen, aber ähm, da ist es trotzdem gut, wenn sowas passiert mal im Garten, äh, eben auch den Giftnotruf zu rufen und wenn man sich nicht sicher weiß, was das ist für eine Pflanze, dann in die Rettungsstelle fahren und Pflanzenteile mitnehmen.
0: Genau, ganz, ganz wichtig. Stimmt. Ähm, gut, dass es dann sagt. Ähm, wir sind auch schon irgendwie so ein bisschen am Ende unserer wunderschönen, äh, informativen ersten Teil. Es gibt ja noch einen zweiten Teil. Wir haben jetzt im ersten Teil eher so über äh, Unfälle, kleinere Unfälle jetzt im Haushalt bzw. im Alltag zu Hause jetzt gesprochen. Im nächsten Teil werden wir konkret auf größere, gefährlichere Unfälle darauf eingehen, wenn man wirklich die 112 wählen muss. Da freue ich mich schon. Sehr, sehr drauf. Die Folge wird dann in zwei Wochen online kommen. Aber jetzt zum Schluss, liebe Annalena, ähm, geh doch noch mal gerne auf die 12 Minutes ein, die du jetzt am Anfang ja schon mal so ein bisschen erwähnt hattest. Also äh, magst du noch mal so rundum äh, noch mal zum Abschluss ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Du hattest es eigentlich zwischendurch auch schon mal so schön zusammengefasst. Da habe ich auch gedacht, das klingt irgendwie wie 12 Minutes. Wir haben ja auf, auf die, diese vielen Nachfragen von eben bekannten Freunden und Nachbarn, was man macht wie, haben wir dann 12 Minutes letztes Jahr gegründet. Und 12 Minutes ist ein Online-Erste-Hilfe-Kurs für Baby- und Kindernotfälle mit dem Unterschied zu den allermeisten anderen ähm, Kindernotfällen, die es online gibt bzw. der einzige auf dem deutschen Markt aktuell, der eben ähm, sowohl theoretisches Wissen mit praktischen Übungen vereint. Weil bei unserem Kurs bekommst du eine Simulationspuppe zugeschickt, das ist so ein aufblasbares Säuglingsmodell, das pustest du selber zu Hause auf und kannst daran dann genau diese Übungen durchführen, die wir im Video mit dir dann durchgehen im Kurs. Und ähm, du hast ähm, einige Jahre dann auch den, den Zugang und kannst immer wieder deine kleine ähm, Puppe, wir haben sie Juni genannt, aber jeder darf natürlich seiner Säuglings-, seinem Säuglingsmodell einen eigenen Namen geben. Also man kann dann immer seine Juni immer wieder rausholen alle paar Monate, den Kurs aufmachen online und äh, üben, üben, üben. Und dann wieder äh, deflaten, wieder verpacken und dann äh, bis in zwei bis drei Monaten und dann geht's wieder weiter. Und ähm, wir wollten eben für Eltern so einen so Online-Kurs auch schaffen, weil wir eben selber aus unseren Elternrollen auch wissen, das ist gar nicht so leicht, irgendwie hier so einen Termin zu finden. Oder wir hören das eben, ne, also so einen Termin mal abends zu finden für so einen Erste-Hilfe-Kurs, wo man dann hingeht. Und dann ist es ja mit so praktischen Übungen in Zeiten von Covid ja auch irgendwie so ein bisschen schwierig. Dann in so Räumlichkeiten mit irgendwie Mund-zu-Mund-Beatmung und so weiter. Ähm, deswegen ist dann diese Idee entstanden und das haben wir dann auch so gemacht.
0: Also mega, mega gut. Das jetzt mit der Puppe gleichzeitig, dass man das wirklich so ein bisschen auch schon mal in der Praxis äh, üben und erlernen äh, kann, finde ich mega cool. Sowas habe ich echt noch nie gehört und gibt auch Eltern einfach die Sicherheit, schon mal so einen Probelauf zu machen, wo drücke ich am besten ähm, ähm, wie drehe ich den Kopf oder so. Also finde ich wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Sache. Also wirklich auch ein Tipp. An alle da draußen. Ich werde auch sehr, sehr gerne da mal äh, draufschauen und mir da wirklich mal äh, mich dann anmelden. Ich denke mal, das klappt ja so, ne? mit, so mit so einem Anmelde, ähm, ähm, ja, online eben. Äh, wie und wo kann, können wir euch finden? Also 12 Minutes, diese Seite.
1: Genau, also ihr findet uns ganz normal unter www12 minutes also die Zahl 12 minutesde und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, weil du es angesprochen hattest, total cool mit dieser Puppe, dass man da halt üben kann. Die Puppe lässt sich nur beatmen, wenn der Kopf richtig positioniert ist beispielsweise. Also die hat auch so eine kleine Simulationslunge und die hat auch so einen positiven Feedbackmechanismus, damit du weißt, du drückst tief genug, du drückst an der richtigen Stelle bei einer Reanimation. Also die hat echt so ein paar coole Gadgets. Da sind wir super happy, dass wir die auch äh, gefunden haben. Ähm, die gibt's nämlich auf dem deutschen Markt nicht. Und ähm, ja... Also sucht uns gerne und äh, da freuen wir uns drauf. Wir haben ja, auch voll. auf unserer Webseite so einen Wissensblog, also mit verschiedenen anderen Notfallthemen, die auch sicherlich interessant sein könnten für Eltern. Ähm, und da kommen auch immer wieder neue Blogartikel, einfach was macht man wenn. Und da könnt ihr auch gerne mal reinschnuppern.
0: Also mega, mega, mega gut. Richtig, richtig sinnvoll. Da lohnt es sich einfach die Zeit zu investieren und da wirklich mal einmal, äh, lieber sich einmal mal so ein paar äh, Videos mal anhören, richtig verinnerlichen anstatt einen Netflix-Abend, weil das ist etwas, was äh, wirklich hilfreich ist. Also wirklich ganz, ganz toll. Mein äh, Kompliment, ich werde da auf jeden Fall äh, gleich mal drauf gucken. Und ansonsten würde ich sagen, freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge, denn da geht es ja wirklich mal um Brenz notfälle wenn es nämlich zeit ist die 112 zu wählen ich freue mich sehr 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 liebe annalena und bedanke mich falls du vielleicht noch irgendwas hast was du jetzt loswerden möchtest sehr sehr gerne vielleicht gibt es ja immer mal so noch mal so eine kleine zusatzinfo
1: und ansonsten ja gerne dann in zwei wochen wieder ja freue ich mich auch ja vielen dank dass ich heute hier sein dürfte und ähm, ja vielleicht sonst noch der hinweis wir sind natürlich auch auf instagram Ihr könnt uns ja vielleicht auch äh, einmal verlinken und äh, da findet man uns auch und da haben wir auch immer äh, noch diverses Notfallwissen und auch noch mal ein bisschen was anderes als auf unserer Website. Also da vielleicht auch mal vorbeischauen und schauen, was euch, ähm, was euch interessiert.
0: Ja, wunderbar. Richtig toll. Ergänzend dazu gibt es natürlich auch die passende Information auf der Mama Talk Podcast Seite, auf Instagram. Bewertet auch sehr, sehr gerne diesen Podcast, da würden wir uns richtig, richtig freuen. Danke dir, liebe Annalena. Besucht auch gerne ihre, äh, ihre Instagram-Seite und ich würde sagen, bis dann. Ja, bis dann. Ciao. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.